0: Salan, malenco! Bem-vindos ao décimo literário, que tarda, mas não falha. Nós chegamos à nossa sexta edição. Eu quero agradecer muito aos comentários que eu tenho recebido, aos e-mails. O... No, nos últimos comentários, eu queria salientar que o Giovanni Ignato perguntou o que a minha esposa estava lendo atrás de mim enquanto eu gravava o último episódio. Eu não tenho ideia, Giovanni. Se a gente tentar chegar ali perto, ela morde, ataca, bate com uma cadeira. Então é melhor não tentar descobrir. Quero agradecer ao Eduardo Busquin que ri das minhas pisadas fora de bola, sim, está no meu DNA. E mais uma vez ao Abelardo, o Paulo Sena, que tem sempre compartilhado, o Abelardo sempre compartilhando. E até minha mãe, beijo mãe, te amo, por estar tá sempre compartilhando e escrevendo, fica a dica no Facebook. Então, obrigado a todos. No episódio de hoje nós estamos comemorando o nascimento de 120 anos de Malbataã esse autor fantástico da mente árabe, da matemática, das escritas, e mais, nada mais justo né, do que celebrar essa data. Além das edições comemorativas em todas as livrarias em Capadura, nós também temos um hebdomadário é, um, um esse décimo literário aqui, nossos dez minutinhos de homenagem a, a esse autor. Para falar um pouquinho sobre o homem que calculava, então, Malba Tahan, ele tira seu nome de Moleiro de Malba, Malba é uma região que fica no sul da Península Árabe. Toda aquela região se chama Malba. E Ta'an, traduzindo para o português, significa moleiro, pessoa que, liga, que lida com o trigo. Essa daí seria a origem, então, desse escritor fabuloso. O Malba Ta'an, inclusive, ele tem uma vida de grandes aventuras, ele tem uma vida de grandes conquistas, ele viajou o mundo estudando. Segundo nós temos aqui nos livros, é, ele nasceu na Península Árabe, no de, é, na cidade de Meca, em 6 de maio de 1885. Ele seguiu seus estudos viajando pelo Cairo, por Istambul, mas morreu em batalha, lamentavelmente, defendendo uma minoria árabe na cidade, é, em 1921. Sua curta, porém intensa vida, produziu diversos contos, mas o mais impressionante da vida deste grande escritor é que ele é, na verdade, um escritor brasileiro, um fantástico escritor brasileiro, que se chama Júlio César de Melo e Souza. Júlio César, este sim, nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em 6 de maio de 1895, e apesar de nascer no Rio de Janeiro, ele passou toda a sua infância na cidade de Queluz, extremo norte de São Paulo, extremo sul do Rio de Janeiro, próxima à cidade de Resende, e onde hoje, desde o ano 2000, existe o Instituto Malbataã em homenagem a esse escritor. Júlio César de Mello e Souza é, voltou ao Rio de Janeiro em 1905 para estudar no Instituto Militar do Rio de Janeiro, onde ele já começou a dar seus pitacos literários. Naquela época, a família muito pobre para sustentar nove filhos conseguia pagar apenas a passagem de ida e volta para o seu filho para a escola e da escola para uma casa de uma tia, onde passava as noites e finais de semana. Nessa época, ele já começou a escrever redações para os seus colegas para ganhar dinheiro e poder comprar chocolate. Em 1909, ele ingressa o, o Colégio D. Pedro, e logo em 1912, ele já tem seu primeiro emprego, que ele é nomeado pelo Ministério da Justiça do Brasil como auxiliar da Biblioteca Nacional, onde ele tem seu grande contato com as letras, e ele aprofunda sua paixão pela escrita e pela leitura. Em 1913, ele inicia o curso de Engenharia Civil na Escola Politécnica Federal do Rio de Janeiro, onde ele iria se graduar como engenheiro civil, obviamente. E em 1921, ele começa sua carreira como professor, substituindo justamente seu próprio professor de matemática, Euclides Roxo, de quem ele adorava o método de ensino. Sobre o professor de matemática, Júlio, Júlio César tinha uma opinião bastante contundente. Ele dizia, o professor de matemática, em geral, é um sádico. Ele sente prazer em complicar tudo. Desde quando iniciou na carreira de Catedrático, ele sempre procurou ensinar a matemática da forma mais divertida, livre e fluida possível. Tanto que já próximo à sua morte, em 1974, mas desde 1954, na verdade, ele passou toda a sua vida correndo o Brasil em palestras sobre metodologia de ensino da matemática, que era mais recreativa, mais focada em jogos e menos do que ele chamava de salivação e repetição de exercícios. Ele realmente inventou todo um método para passar a matemática adiante, que lamentavelmente a memória curta dos brasileiros não levou para frente. Com exceção do meu professor Dias, no máximo de Mora Santos, que era fantástico. Falando sobre esse homem, é, logo em, enquanto ele estudava engenharia, ele lia um jornal, um jornal carioca, chamado O Imparcial, do qual ele era muito amigo, ele era próximo do redator Leone das Rezende. Nessa época ele tentou publicar alguns contos para ganhar um pouco mais de dinheiro e ele dizia para o redator olha, são contos curtos, dá para a pessoa ler no bonde se você puder publicar no seu jornal e passaram-se semanas sem que os contos fossem vistos. Então numa oportunidade Júlio foi visitá-lo, roubou seus próprios contos e os reapresentou no dia seguinte com as seguintes dizeres, olha Leônidas... Sei que você não gostou dos meus contos, mas esses daqui são outros contos que eu traduzi de um novo americano, novo iorquino chamado R.S. Slade, e está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos. Você tem interesse? Ele, claro! E foi publicado na primeira página do jornal, e eram os mesmos contos dele. Desde então ele percebeu que o brasileiro tem um certo fascínio pela cultura estrangeira, ou pelo nome de estrangeiro. E ele decidiu que queria publicar contos, sumamente pela história árabe, da qual ele já era admirador, da cultura árabe. E ele decidiu que faria isso sobre um novo nome. Nascia, então, Malbataan. O mesmo jornal, O Imperial, começaria a publicar seus, suas crônicas, as chamadas contos, da, da, contos das Mil e Uma Noites, de Malbataan, em 1925. Mas três anos se passariam e o Jornal da no... a Folha da Noite de São Paulo também passaria a publicá-lo, e logo ele viraria um livro que foi apresentado à Academia Brasileira de Letras para um prêmio em 1930. Infelizmente ele não levou, mas logo na sequência, em 1933, o seu livro Céu de Alá foi premiado e foi sua primeira con... primeira condecora. Infelizmente o texto não levou, mas logo em 1933 a obra Céu de Alá teria receberia a primeira condecoração da Academia, que logo na sequência, em 1939, ele receberia a sua segunda condecoração pelo livro o homem que calculava. Lembrando que hoje, Júlio César ocupa a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras de Pernambuco, onde ele foi condecorado e imortalizado. No total, Júlio César escreveu 120 livros, 59 livros sobre matemática recreativa e 61 livros sobre a cultura árabe na forma de contos e crônicas, também envolvendo a matemática. Particularmente sobre esse livro, eu queria citar que a introdução desta obra, Dedicatória. A memória dos sete grandes geômetros cristãos ou agnósticos, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Comte, Allah se compadeça desses infiéis. E a memória do inesquecível matemático, astrônomo e filósofo humano, muçulmano, Bouchafar, Mohamed, Abim Mussa Al-Qarism, Allah tem em sua glória. E também a todos que estudam, ensinam ou admiram a prodigiosa ciência das grandezas, das formas, dos números, das medidas, das funções, dos movimentos e das forças. Eu, El Radif Sherif Ali Yezid Iz-Ebin Salim Hanq Malbata'an, crente de Allah e seu santo profeta Maomé, dedico esta desvaliosa página de lenda e fantasia, de Bagdá, 19 da lua de Ramadã, de 1321. O fascínio era tanto pelo pseudônimo que quando ele foi publicar no livro O Imparcial, os seus contos inicialmente, ele também tivesse uma mini biografia deste escritor fantástico com a imagem de um árabe, um, uma pessoa de turbante com longas barbas brancas que escrevia num pergaminho para que as pessoas associassem aquela imagem ao autor. E o fascínio foi tão grande que até hoje se propaga entre aqueles menos atentos ou que só ouviram falar da obra, que acham que realmente esse daqui se trata de uma obra... É, estrangeira, não de um escritor brasileiro que, na verdade, era um escritor de matemática e um apaixonado por aquilo que fazia. Sobre essa introdução, ela recebeu diversas condecorações. Eu acho que uma das mais bonitas vem de um economista argentino, vizinho nosso, que disse que esta foi a introdução mais respeitosa a todas as crenças e religiões que ele já leu em sua vida. Quando chegamos em 1954, do autor. Júlio César de Melo e Souza e do próprio Malbatan se confundiram de tal maneira que ele recebeu uma permissão, um decreto especial do, da, do Ministério da Justiça, assinado por Getúlio Vargas, que ele poderia passar a usar em seus documentos também o nome Malbataã, além de seu próprio nome, e apresentar-se como quisesse, usando, usando de seus dois nomes. Ah, falando um pouquinho da obra agora, que nós já estamos estourando o nosso tempo, tem alguns indícios, né? de que essa obra não é, de fato, uma obra estrangeira. Primeiro, o próprio tradutor que eu citei agora há pouco, o professor Breno Alencar Bianco, na introdução de 1965, esse tradutor não existe. O próprio professor Júlio também inventou um tradutor para dar mais veracidade na obra. E é, aqui já começou a cair a máscara, porque em 1933, quando ele relacionou os primeiros tradutores para dar mais ênfase aos seus contos das Mil e Uma Noites, ele, ele relacionou acidentalmente, ou de propósito, uma tradutora que disse que não tinha nada a ver com aquilo. Não obstante o fato, a obra é recheada de belíssimas poesias, e muitas delas de escritores brasileiros. E é estranho que Mobatan tenha tanta fluência nos poemas brasileiros, não é? A obra também é uma elegia à cultura árabe, de um tempo que a Europa queimava bruxas e tinha medo do céu escuro, elogiando um período que os árabes construíram o primeiro observatório, construíram as primeiras universidades e tinham a mais alta sabedoria e conhecimento. Alegria pelos números. Os professores não eram só prestigiados. O próprio o calculista descitado nessa obra, ele é recebido por sheiks, ele é recebido por xerifes, por que é um título dado a prefeitos e comendadores, não porque ele já era famoso mas pelo simples fato de que ele era um calculista, de que ele ensinava as matemáticas. E isso mostra o respeito que esse povo tinha por aqueles que ensinavam. Mais do que isso, hoje nós temos uma imagem tão associada ao desrespeito da mulher naquela época, e é engraçado ver a visão poética que os árabes tinham. Aliás, o próprio Júlio disse que escolheu um escritor árabe porque ele não consegue imaginar um árabe olhando o mundo sem a poesia. Para ele, o árabe só consegue se expressar através de uma poesia. Então, em determinado momento no livro, o homem que calculava é convidado para ver duas dançarinas bailando e ele fala Confesso, ó Sheik, diz que as vossas bailarinas são realmente irresistíveis. Louvado seja lá o único que criou a beleza e para com ela modelar as sedutoras formas femininas. Da, da mulher formosa, já dizia o poeta E para o teu luxo, a teia que os poetas fabricam com o fio de ouro das imagens. E os, pintoros, os pintores o que fazem é criar para tua formosura nova imortalidade. Para adornar te para vestir-te, para fazer-te mais preciosa, o mar dá as suas pérolas, a terra o seu ouro e os jardins as suas flores. Sobre a tua mocidade o desejo do coração dos homens derramou a sua glória. Poema de Tagore, este sim, indiano, não era brasileiro. Falando de um poema brasileiro que é citado aqui, em dado momento, o calculista é levado para longe de algumas pessoas que gosta, e ele fala, Ora, Bagdali, a saudade e o cálculo, andam sempre entrelaçados, já disse um dos nossos mais inspirados poetas. A saudade é calculada por algarismos também, distância multiplicada pelo fator querer bem. Completando ainda, outro poeta dizia, Saudade, velha canção, saudade, sombra de alguém, que os tempos só levarão se me levarem também. Um dos poemas é de Manuel Bastos Tigre, poeta pernambucano de 1882 a 1957, e o segundo é de Fernando Soares, poeta paulista e uma das figuras de maior destaque da poesia moderna do Brasil. Só esses, só esses dois poemas já são um indício forte de que o não era árabe em momento algum em sua vida. Uhum. A obra, por fim, também ensina matemática. Mas esse episódio já ficou tão longo que eu só vou deixar o convite para que vocês vão visit visitem as livrarias, deem uma folheada neste livro e levem-o para casa. Porque esta obra é maravilhosa. É uma, ela ensina não apenas matemática, mas ela ensina respeito, ela ensina compreensão, tolerância às diferenças, de uma forma com que nada hoje ensina. Obrigado a todos pela atenção sigam nosso canal, o blog está de cara nova, literotopo.com.br, me inscrevam, emmanuel.campos, arroba gmail.com, ou me acompanhem no Twitter ou no Facebook, arroba emmanuelcampos ou facebook.com literotopo. Muito obrigado e até a próxima.